0: Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable. On invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie sans blabla et sans langue de bois, alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi.
1: Salut Enzo, comment est-ce que tu vas aujourd'hui bah écoute Léo ça va super même si je te disais que j'étais un peu malade là euh, depuis euh, le dimanche là ce qu'on enregistre à lundi et que je fais le fanfaron à sortir le samedi alors que j'ai 30 piges <rire> et que je j'y arrive plus arrive plus mec mais je vais donner tout ce que j'ai pour tes 15 minutes avec toi.
0: <rire> si c'est ok si la voix part en cacahuète on, se dira, on, on saura que c'est pour ça et que c'est pas juste euh, que t'avais plus envie <rire> du quoi. Euh, écoute pour les gens qui te connaissent pas Enzo est-ce que tu pourrais en 30 secondes nous dire ce que tu fais dans la vie euh,
1: Ouais ouais moi je suis euh, aujourd'hui... Euh, Coach de vente B2B pour tout type de boîte. Je coach des boîtes dans la cybersécurité, l'agriculture, la restauration, des boîtes SaaS, ce que tu veux, tout type de boîte. Des grosses boîtes comme Salesforce à ah, des petites PME, TPE que personne connaît, qui ont une petite force de vente, qui ont envie de s'améliorer sur souvent de la prospection. C'est ce pour quoi on vient me chercher. Ce sont c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais également sur tout le cycle de vente, la découverte, l'argumentaire, du closing. Donc c'est assez large. Ça fait 10 piges en fait que je fais de la vente. Je suis passé par plein de secteurs d'activité différents, de la levée de fonds pour ong j'ai monté une boîte dans l'automobile il y a longtemps quand je sortais d'études. J'ai bossé dans une startup dans le médico-social qui est passée de 10 à 150 personnes en moins de 3 ans et où je suis arrivé en tant que premier sales et ressorti en tant que head-off. Et euh, j'ai rejoint une autre boîte encore plus en hyper-croissance que ça, je ne pensais pas que ça pouvait exister, <rire> qui s'appelle Sunday, où là on est passé de 30 à 450 en un an et là j'étais responsable grand compte et euh, je dirais avec euh, des grands groupes et j'animais des forces de vente aussi sur le call-call justement chez nous. Et puis c'est là où, où j'ai commencé à goûter... Euh, au coaching à droite à gauche et puis bah voilà quoi hein, on fait du coaching à temps plein mec Trop bien. Tu parlais du coup de cold call, c'est le sujet en effet
0: de ce petit épisode qui devrait durer grand grand max 15 minutes. C'est quoi la mm -hmm. définition pour toi du, du cold calling C'est quoi la tienne en tout cas
1: bah, le cold call, call, si tu veux, c'est une méthode de prospection euh, bah, pour toucher en fait euh, son prospect. En tout cas la personne qu'on cherche à joindre. Hein, idéalement, bien sûr des décideurs. Donc c'est pour moi le canal de d'acquisition le plus direct et le plus puissant quand il est bien maîtrisé. On a beaucoup de canaux différents. On a du social selling, on a du mailing, on a du LinkedIn, on a du salon, on a du terrain, on a tout ce qu'on veut avec euh, des taux euh, de de conversion euh, plus ou moins élevé. Euh, mais en tout cas, celui-là, euh, c'est celui qui te permet d'avoir le plus de volume et le plus de résultats euh, derrière. Voilà, si je dois résumer ça euh, simplement. Et pourquoi est-ce que tu penses que les recruteurs et les recruteuses
0: ne font pas ça, d'après toi, ou les personnes qui recrutent, des dirigeants, dirigeantes ou autres
1: bah, Je vais peut-être un peu le, le, le globaliser, même si ce n'est pas très bien, mais parce que je ne vais pas le, le, le... me focus que sur les recruteurs aussi là-dessus, c'est mmh. que euh, les gens ont peur, en fait, de décrocher leur téléphone. Les gens ont ce sentiment de, de déranger toujours l'interlocuteur, l'interlocuteur, euh, et donc euh, ils se mettent leur propre barrière euh, mentale tu vois. alors qu'en réalité on va pouvoir voir derrière mais le, le call call quand c'est bien préparé euh, quand c'est pas juste euh, j'appelle à froid bêtement comme le CPF ou comme Free t'appelle alors que tu es déjà client chez eux donc c'est <rire> complètement con euh, quand c'est bien préparé en fait et qu'on a une notion de, de personnalisation et, euh, et d'expertise derrière qu'il y a un vrai euh, sujet je t'appelle pas par hasard encore une fois euh, bah en fait on change totalement la donne et si on arrive avec ce que j'appelle moi la, la curiosité bien placée euh, mmh. bah en fait on retournera toujours à la situation on dérangera pas la personne enfin je vais me reprendre, on dérange toujours la personne c'est normal parce que le call call c'est quoi c'est une personne que je connais pas qui m'appelle à un moment donné où je m'y attends pas, donc forcément tu me déranges, maintenant selon ce que tu vas me dire tu vas plus ou moins me déranger en tout cas ce qu'il faut avoir en tête c'est que t'es pas là pour le faire chier ton gars, si tu pars déjà perdant avec cette, cette, ce mindset là c'est sûr que ça sert à rien donc euh... Tu n'es pas là pour l'emmerder, tu es là pour lui proposer quelque chose de la valeur. Et si par contre, ça c'est toujours le moment où je mets le coup de pied dans la fourmilière pour tout le monde, si tu n'es pas en adéquation avec ça, si tu penses que tu vas faire chier ton interlocuteur, c'est que là il y a une vraie remise en question à avoir de ton côté sur euh, la, la qualité du service mmh -hmm. que tu proposes ou du produit. Et là, ça veut dire qu'il faut faire autre chose, Coco. Ça veut dire que là, tu t'es pas au bon endroit. Et ça arrive, pourquoi pas, on a le droit de se tromper dans la vie. Hein. Mais si tu t'es pas en phase d'appeler des gens pour leur dire j'ai un bel de truc à vous proposer, jamais qu'on se rencontre, bah en fait, euh, non, bah fais autre chose. Te cacher derrière des mails. Euh ça ne va pas faire avancer le schmilblick il hein. ouais, faut
0: que tu sois sûr que ton produit va vra... ou ton service va vraiment du coup aider les gens que, que, que tu appelles et en effet ce que tu dis la peur de déranger elle ne devrait pas être vraie parce que tu te dis ok je dérange à un moment T mais pour aider les gens du coup plus tard et donc en fait au et final euh, l'intérêt final il sera positif et j'aurai aidé les gens euh, on se met d'accord tous les deux pour donner 5 astuces aux recruteurs et recruteuses euh, pour euh, du coup faire du cold calling euh, donc
1: je te laisse oui. euh, me dire dans l'ordre que tu veux euh, les, selon toi les, les cinq choses qui font qu'on peut devenir mmh. meilleur dans cet exercice bah, le premier truc à avoir en tête je pense moi c'est ce que j'appelle en tout cas la préqualification. C'est euh, comment est-ce que du coup je vais euh, segmenter euh, mon pipe euh, de, de, de personnes que j'ai envie d'aller euh, de, de, de joindre en fonction euh, de leurs compétences, en fonction euh, de leur projet de vie, tu vois, si on s'appelle là à du recrutement. Euh, en tout cas, ce qui est important, c'est de préparer ces listes-là en amont et pas d'arriver et de taper au pif avec un coup, j'appelle un mec euh, qui bosse dans la tech, un coup, j'appelle un mec euh, qui bosse dans le sales, un coup, j'appelle un mec qui bosse ailleurs. En fait, je vais du coup segmenter et prioriser en fonction euh, de ce que j'aurais pu euh, recenser moi auparavant. Donc, chaque session de call, pour moi, doit euh, euh, comment, euh, avoir une phase de préqualification avant pour arriver et d'être carré. Je sais où j'appelle et je garde du rythme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, chaque euh, session de call, en tout cas chaque call, ne doit pas durer normalement plus de 2-3 minutes. Parce qu'encore une fois, on vient, on va déranger la personne. Le but, c'est de prendre un rendez-vous. Ce n'est pas de commencer à vendre la boîte ou n'importe quoi. C'est juste de se dire, voilà ce que j'ai identifié, voilà ce que je peux vous proposer. Ça me semble pertinent qu'on en parle 15 minutes, est-ce que mardi, ça vous va Ce qui fait qu'on va parfois étendre un peu plus les 2-3 minutes dont je parle, c'est la partie qualification. C'est qu'une fois que j'ai validé euh, ce moment d'échange, là, je rentre un peu plus dans des questions justement plus ouvertes et où du coup, je vais pouvoir un petit peu mieux comprendre le projet de la personne et donc arriver mmh. un peu plus près aussi à mon rendez-vous. Voir au final, au vu de ce qui me répond, disqualifier et ne pas prendre le rendez-vous alors qu'il était validé pour ne pas perdre de temps derrière. Mais pour moi, la phase de quali vient toujours après. Donc, c'est 2-3 minutes, euh, puisque on a dit qu'on respectait le temps de la personne. Hein, donc, c'est ça aussi, hein, c'est prendre des, 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 des moments très très courts. Et parce que pour soi, euh, se faire envoyer chier au bout d'une de ou deux minutes, bah, c'est beaucoup plus facile en fait de continuer et de garder le rythme que de rester sur des calls qui font 5, 7, 8, 10 minutes où à la fin, la personne me dit « Non, non, mais moi, c'est bon. Non, non, mais moi, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Non, non, mais moi, c'est hmm. bon, je ne suis pas intéressé. » Et ça, du coup, clairement, pour euh, enchaîner le call d'après, faut que j'aille fumer une clope, faut que j'aille faire autre chose, tu vois. Fumer-tu, c'est pas bien, moi je fume plus, mais bon, je sais que c'est le truc un peu facile. Donc, euh, en tout cas, euh, phase de qualif, qui vient juste après. Donc, je t'ai dit pré-qualif, je t'ai dit un call très court pour respecter le temps de la personne et se ouais. focus sur l'objectif numéro un qui est le rendez-vous. Troisième, c'est justement la qualification. En fait, je ne suis pas non plus devin, je peux faire une très bonne phase de pré-qualification, mais chaque session de call, en soi, est une session de qualification. Donc, une personne qui va me dire non, je vais avoir en tout cas... Deux à trois questions grand max hein, finalement, je les priorise bien sûr sur le plus d'intérêt de, de, de chaque question que je vais avoir et donc je vais les poser pour savoir, ok, bah, finalement, est-ce que ça vaut le coup je rappelle plus tard Est-ce que c'est juste mal tombé maintenant euh, Est-ce que cette personne a un autre projet Est-ce qu'elle va me signer ailleurs Si oui, combien de temps En tout cas, je vais essayer pareil, de qualifier un minimum. Je dis deux, trois questions parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un vous dit non, vous n'avez pas beaucoup de cartouches derrière. Donc, priorisez les trois questions les plus importantes pour vous. Commencez par la première. Et puis, on verra si on peut arriver à deux ou trois, peut-être plus, ça dépend aussi des gens. Mais en mmh. tout cas, on sait que souvent, au bout de deux questions, les gens vont dire euh, « C'est bon, merci, j'ai pas le temps, je rentre en réunion. Pardon, excusez-moi, bonne journée. Euh, » C'est quoi les questions que tu aurais à avoir en tout ah, début de call pour t'assurer Pour du recrutement, c'est quoi C'est euh, La personne, est-ce qu'elle est bien en poste Depuis combien de temps elle est là mmh. euh, Est-ce qu'elle a un projet euh, derrière euh, tu vois euh, mon idée en tout cas c'est juste de dire ces questions là qui sont justement ouvertes elles doivent venir plutôt soit au fil de la discussion parce qu'on peut essayer de rebondir sur une objection soit à la fin il y a beaucoup trop de gens aussi qui arrivent et qui mmh. posent des questions ouvertes d'entrée parce qu'en fait ça c'est aussi le modèle euh, inbound tu vois quand on a du lead entrant qu'on appelle une personne qu'est-ce qu'on fait tout de suite on pose des questions ouvertes pour qualifier slash disqualifier est-ce que je dois prendre du temps avec cette personne ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'en outbound c'est l'inverse en fait qu'on doit faire on n'arrive pas avec des questions ouvertes. Je te connais pas. Tu me connais pas. Donc, Clairement. ça, c'est euh, le truc euh, qui, 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 comment, euh, qui est hyper gênant, je trouve, par moments et où les gens, en fait, se prennent des bâches. Mais parce qu'en fait, c'est normal. Mets-toi à la place de ton interlocuteur. Je te connais pas. Tu me connais pas. Tu me poses des questions sur ma vie. Euh, pourquoi je te répondrais <rire> si je suis dans un mauvais mood, là, maintenant Tu vois Clairement. Donc, bref. Donc, vas -y, vas -y. On a dit pré-qualif. On a dit call très court. On a dit euh, qualification sur chaque session de call. <rire> euh... Je mettrais du coup aussi ce qui est primordial, c'est le ton, l'énergie, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Encore une fois, c'est quoi du call, les gars et les filles C'est juste une putain de voix à l'autre bout, en fait. J'ai aucune idée de ce à quoi vous ressemblez. Donc, mmh. si vous tirez la gueule, et ça c'est drôle parce qu'à chaque fois que je suis en, en, en coaching, les gens me disent je leur demande ce qui est important, le sourire. Et après, on passe sur la pratique. Putain, plus personne le, ne sourit, bordel. Mais ça, ça c'est important. Mais oui, gardez, gardez ce... En fait, vous n'êtes qu'une voix. Rappelez-vous juste ça dans votre tête. Et donc, c'est par là qu'il faut faire la différence. Ça ne veut pas dire qu'il faut être niais, bisounours. Hello, bonjour, je vous deux. Non, ce n'est pas ça. Il faut être droit dans ses bottes, il faut être expert. Mais en tout cas, il faut qu'on sente que tu souris à l'autre bout, tu vois. C'est ça qui fait mmh. la diff. Donc ça, c'est important. Quatrième point. Et après, cinquième point... Euh, bah ce qu'il faut en fait c'est de la constance ça veut dire qu'il ne faut pas juste se dire je fais du call une fois de temps en temps dans la semaine ou quand j'ai un trou non le call si on veut progresser c'est comme tout si on veut avoir des résultats il faut qu'on en fasse plusieurs fois idéalement deux à trois fois par semaine ce que je dis toujours c'est des sessions courtes une heure c'est très bien ce qui me permet d'en faire peut-être deux trois fois par semaine justement deux mmh. trois fois une heure c'est pas grand chose en réalité dans ta semaine quand tu vois ce que ça peut te décanter en termes de rendez-vous une fois que tu as bien préqualifié tout ça un peu comme le sport que c'est ce que c'est ce que tu dis et du coup là tu vois c'est marrant je conseille, je conseille pareil
0: pour le sourcing quand tu fais du coup quand tu le call call quand ils penses la plupart des recruteurs recruteuses en fait en se rendent compte en fond mais c'est du cold emailing quand tu sur linkedin tu vois, ils envoient des messages des emails ou autres c'est la même chose au final sauf que du coup tu as moins l'impression de déranger parce que c'est asynchrone euh, en revanche c'est pareil pour le côté Rituel, il faut que tu mettes des plages horaires, euh, souvent les gens ils oublient de le faire. Et sur la deuxième chose que tu dis, sur les, c'est intéressant, euh, est-ce que tu, toi tu conseilles de faire ça à plusieurs Quand je travaillais du coup chez Choco, nous, les, les, nos, nos SDR nos équipes du coup qui faisaient du coup le call, ils avaient tous les vendredis matin une session entière où ils faisaient ça en plusieurs et ils s'observaient les uns les autres pour se donner des conseils. Est-ce que tu conseilles aux recruteurs de faire la même chose ou est-ce qu'en général tu conseilles toi à tes équipes commerciales de faire
1: pareil de ouf. Les, le, le, le faire des calls en équipe, c'est ce qui fait qu'on va tenir dans la durée justement. Faire des calls tout seul chez soi, on peut en faire à partir du moment où on, <rire> on voit qu'il nous manque tu vois, des rendez-vous euh, d'une semaine à l'autre et qu'on a besoin de pousser. Mais je trouve ça hyper important d'avoir une à deux sessions par semaine en équipe qui est crantée, pareil, dans les agendas où on sait qu'on doit être ensemble. Euh, si on est en remote à droite à gauche, c'est pas grave. On a quand même booké le meeting, on a un Slack mm -hmm. en commun, on se partage les, les, les rendez-vous quand ils tombent. Et c'est ce qui va faire tenir. J'aime bien ton parallèle avec le sport, c'est exactement la même chose. Hein. Plus tu es constant, plus tu vas avoir de résultats. Hein. tu vas à la salle une fois de temps en temps et si tu y vas tous les jours, bah, c'est sûr que tu vas faire beaucoup plus de progrès. Que... Donc, c'est exactement la même chose avec le call. Et euh, tu vois pour faire ce parallèle-là, bah, Imagine quand tu vas à la salle, toi, tout seul, il bah, y a des fois, tu vas pas forcément avoir très envie que si on s'est dit tous les deux, Léo, ce soir, on va à la salle à 18h, bah j'ai pas envie ça de te mettre une ça. carotte parce qu'on s'est engagé mutuellement. En fait. ouais. Donc, c'est ça okay. aussi qui fait qu'on va, on va, on va tenir dans la durée. Trop bien.
0: Euh, merci pour ces cinq astuces euh, hyper activables, claires, simples à comprendre euh, et qui, j'espère, vont donner envie aux gens de, de moins avoir peur quand ils feront ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner euh, pour des, des recruteurs et des recruteuses pour les décomplexer dans euh, leur pratique mmh. du coup du call-calling
1: Ouais. La dernière, c'est euh, rentrer toujours proprement comme on l'a dit tout à l'heure avec le smile, avec de l'envie, avec euh, l'envie de proposer quelque chose d'intéressant à cette personne. Et si la personne vous dit non, ressortez toujours proprement en fait. Sortez proprement parce que euh, pour deux choses, la première, c'est que euh, vous n'allez pas vous faire blacklister. Et donc, sortez pas au bout de dix mm -hmm. minutes quand vous voyez que vous faites chier la personne. Sortez tout de suite euh, avec peut-être cette petite question intéressante pour vous qui verra quand vous pourrez le rappeler. Mais euh, sortez proprement, rapidement quand il le faut. Vous ne faites pas blacklister. Mm -hmm. Et deuxièmement en fait cette notion de sortir proprement, outre le fait de ne pas, euh, de, de, de pas se faire envoyer chez la deuxième fois où on va relancer, c'est euh, garder cette énergie pour soi, justement. Et donc, dire à quelqu'un qui n'a pas envie, limite qui m'a dit, euh, va te faire enculer, euh, de lui dire euh, avec grand plaisir, je vais y aller tout de suite, euh, bah, en fait, si tu veux, toi, tu conserves ton énergie et c'est toujours plaisant aussi, tu vois, de dire du bien, ce que je dis toujours en coaching, de dire du bien aux gens, tu vois. Quand tu finis que la personne t'a dit non, ben bah écoutez, c'est pas grave, Léo. Euh, je pensais que ce projet pourrait vous intéresser. Vous savez quoi Si j'en ai un autre, je me permettrai éventuellement de vous rappeler. En tout cas, moi, j'ai bien compris que vous avez ça aujourd'hui, ça comme projet, ça maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour mmh. votre temps. À très bientôt. J'espère que tout va bien se passer pour vous sur ce quarter. Tu vois, c'est con, mais en fait, c'est que du bien que je te souhaite. Et donc, en fait, paradoxalement, comme on dit toujours, plus tu donnes, plus tu reçois. Et donc, comme je t'envoie mmh. des, des bonnes vibes, bah quand je raccroche, je ne suis pas là en mode, putain, quel enculé, il m'a dit non, putain, mmh. putain, putain. Je suis en mode, bon, bah, dommage, mais okay, cool, euh, cette euh, personne ouais. était cool, tu vois. Et donc, je peux passer à la suite en gardant mon mindset positif, parce oui. que si je tire la gueule, ça va se ressentir encore une fois derrière. Exactement,
0: ok, trop cool, euh, hyper intéressant ce que, tu, ce que tu dis là et c'est vrai comme ça, euh, t as, t as, même pour toi c'est plus agréable de faire ça aussi t'as moins de risque d'avoir de euh, de, de, des insultes tout ce genre de choses qui des fois peuvent arriver et qui peuvent faire peur aux gens en cold calling je sais que c'était la frayeur de tous mes collègues sales d'avoir de, des, des clients qui, euh, qui les renvoient balader et de manière un peu violente euh, merci, pour toi, merci à toi Enzo pour tous ces conseils que tu viens de donner si les gens veulent savoir plus sur ce que tu fais au quotidien ou est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, sur internet, c'est quoi ton, ton petit terrier euh
1: Bon, ils peuvent me trouver facilement sur LinkedIn, je pense. Ceux qui me connaissent pas encore, euh, ils peuvent me rajouter, euh, suivre un peu les conneries que je balance euh, au quotidien. Euh, <rire> toujours, j'essaie d'apporter comme toujours de la valeur euh, en lien toujours avec le sales. Hein, forcément, beaucoup de call call parce que c'est pour quoi on vient me solliciter souvent. Mais, euh, mais globalement sur le sales et puis on a beaucoup de contenus qui vont sortir là avec euh, des copains avec euh, Ruben, Edo, Ariel. Euh, okay. On sort des petites web-séries un peu drôles euh, qui vont être justement sur le sales. Donc euh, si les gens veulent, veulent suivre. Euh, ils vont kiffer, je pense.
0: Ok, trop cool. Écoute, ravi en tout cas de t'avoir eu derrière, le, derrière ce petit micro. C'est une toute première fois en cette, cette, ce petit format audio qu'on rajoute à notre newsletter de Blendy. Donc, merci d'avoir joué le jeu et puis bah passe une bonne
1: journée et bon courage pour les call que tu vas faire dans les prochains jours alors. Merci, mec. <rire> à très vite. À la prochaine. Bye bye. bye ciao, ciao.